0: decifrar esse nosso mundo. Não tá fácil, não. Hoje a gente vai traçar alguns paralelos entre dois assuntos que a gente já trouxe aqui, o mundo Vulca e a esfinge, para tentar fazer uma leitura original do que está acontecendo. <tos> A importância de estudar os mitos é que eles fazem uma pré-figuração simbólica dos nossos destinos psíquicos. Quer dizer, de certo modo, eles nos contam o que pode vir a acontecer. Então, entender a esfinge pode nos ajudar a entender as escolhas que estamos fazendo. Uma das pessoas que explica esse processo é o Mircea Eliade. Ele foi um desses eruditos assim que acumula um monte de saberes, mitólogo, filósofo, cientista das religiões, romancista, e ainda por cima ele era fluente em oito idiomas. Ele dizia que as imagens míticas elas eram multivalentes, quer dizer, elas exercem funções tanto cosmológicas, quanto antropológicas, quanto psicológicas mas, principalmente, elas nos ajudam a captar a realidade profunda das coisas, porque elas são capazes de expressar todas as contradições presentes nas nossas relações, escapando a necessidade de uma exploração teórica ou conceitual. Então, a gente vai falar mais uma vez da Esfinge grega. Lembrando para quem não assistiu o último episódio. A Esfinge era uma figura que tinha a forma de um leão, o corpo de um leão, a cabeça de uma mulher e tinha asas. E ela aparecia sempre que um povo, um governante, abandonava os princípios de elevação espiritual, de cuidado, e se entregava às práticas banais, perversas e enganadoras. Quando isso acontecia, a Esfinge aparecia representando uma maldição, um flagelo, tanto para as pessoas, quanto para a cidade. Então, ela ficava ali na entrada da cidade, quem passasse por ali tinha que responder a um enigma. Se a pessoa errasse, ela era devorada pela esfinge, mas se a pessoa acertasse, a esfinge se matava. E para a gente começar a pensar no simbolismo psíquico dela, a gente precisa entender a etimologia da palavra. Esfinge vem do grego sphinx, ou do verbo sphingen, que significa envolver, apertar, comprimir, sufocar.
1: O curioso dessa etimologia é que a origem das palavras esfinge e esfíncter é a mesma. A psicanálise já sabia da relação entre o impulso de apertar, comprimir, sufocar e o controle desde que ela passou a observar o desfraude das crianças. É nessa fase que surge a necessidade de controlar os esfíncteres para fazer as necessidades e ao banheiro na hora certa. Nesse sentido, o desfraude é um momento importante de desenvolvimento psíquico e físico do controle. E a gente pode até dizer, inclusive, que é um momento mítico na vida de todo mundo. É a partir dessa fase do desenvolvimento do nosso psiquismo que muitas pessoas vão conservar a necessidade inconsciente de controle.
0: Fazendo paralelo com a era em que nós vivemos, fica fácil observar o aumento do controle sobre tudo e todos, sobre as pessoas, sobre as populações. Tudo é vigiado, tudo é espionado. Para ficar apenas em um exemplo, os algoritmos eles buscam a previsão e o controle dos desejos, dos comportamentos, das nossas escolhas, né? Se quiser ver mais sobre isso, você pode olhar no vídeo 32, o link está aqui embaixo. Um outro aspecto da esfinge grega é o apelo à beleza e o acentuado desejo erótico que ela exprimia, isso também aparece nos dias de hoje. Se a gente observa as redes sociais, a gente vive um tipo de liberdade que poderia ser chamado de liberdade da imagem. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório falar de controle e liberdade ao mesmo tempo, mas uma das riquezas dos mitos é exatamente a revelação das ambivalências. Essa liberdade que a gente está falando é a de troca de imagens nas redes sociais, que reflete um pouco a liberdade das trocas econômicas, onde as pessoas expõem sua vida pessoal, seus corpos, sua sexualidade, em troca de likes e de seguidores. A gente poderia até dizer, né, Francisco, que é uma economia das vaidades.
1: E existe um detalhe nessa história que se refere justamente a isso que a gente está chamando aqui de maneira muito livre de economia das vaidades, que é o seguinte, a esfinge escolhia as vítimas dela pela beleza e aqueles que não tinham contato com as suas verdades íntimas é que sucumbiam. Quer dizer, precisava de autoconhecimento para sobreviver ao enigma da esfinge. É o caso do Édipo que responde corretamente quando ele fala o próprio nome, Oedipus que significa dois pés, porque ele fala de uma verdade profunda sobre ele mesmo, mas também sobre a humanidade.
0: Quer dizer, para sobreviver à Esfinge ou à Era da Esfinge, mais do que nunca, a gente precisa de autoconhecimento. Psiquicamente falando, a esfinge é um incubo, um pesadelo, que segundo Paul Diehl, se refere à banalização das dinâmicas psíquicas pela via do intelecto e da razão instrumental. Quer dizer, ela simboliza a troca que a gente está fazendo hoje em dia pelas soluções supostamente fáceis e rápidas. E aí, gente, a conta não fecha, porque não tem solução rápida e fácil quando a gente está falando do nosso mundo interno. Por exemplo, os avanços da medicina são maravilhosos e os remédios para transtornos mentais ajudam muita gente. Mas eles não são aplicáveis em todos os casos e eles não vão nos ajudar a nos conhecer melhor.
1: O mito da esfinge é só um dos mitos que mostra que é um erro da razão achar que pode encontrar soluções fáceis e rápidas para questões profundas. E é por isso que a esfinge tem asas, mas não voa, porque é por enganação.
0: Como explicar o fato de que o consumo de medicamentos para dormir aumentou 560% nos últimos oito anos e não resolveu a causa da insônia dos brasileiros? Como lidar com o fato de que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade, campeão latino-americano de depressão, e o número de suicídios continua aumentando de uma forma alarmante? É um verdadeiro pesadelo. A razão enganadora é exatamente o que se revela quando a gente se pergunta sobre a função do enigma da esfinge. A palavra enigma vem de a enigma, do verbo ainicetai, que significa falar por meios termos, dizer veladamente, dar a entender. E etimologicamente, é aquilo que é obscuro ou equívoco. Gente, não é que 2.500 anos atrás, os gregos já tinham entendido que a Era da Esfinge ela era marcada por esse flagelo da pós-verdade, que é coisa mais enganadora do que as fake news? Existem muitas maneiras de analisar o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente resolveu trazer essa análise a partir do mito da Esfinge, porque ela traz em si uma solução, uma coisa que só depende de nós que está ao nosso alcance, que é o autoconhecimento. Conhecer e reconhecer as nossas verdades é um antídoto para o caos e para o sofrimento, para essa banalização que nos ronda. E é o primeiro passo para a gente simplificar as nossas relações. É isso, esperamos que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Antes de terminar, eu queria lembrar que você pode ver a gente pelo Facebook, no IGTV do Instagram, você também pode ouvir a gente em podcast, a gente está na Apple, no Spotify, no Soundcloud, no Stitcher, no Deezer também, e no canal no YouTube. Assine lá, você ajuda a gente a continuar esse trabalho. Muito obrigada e até o próximo!